0: Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y otra vez tenemos como invitado al doctor Carlos Fernández, que, como saben, es médico internista, eh, graduado de la Universidad Central de Venezuela, que fue jefe de servicio del, la, el, de medicina interna del Hospital Militar de, de Caracas, Venezuela. Y actualmente se desempeña como adjunto de urgencias de medicina interna en el Hospital Espíritu Santo de la ciudad de Barcelona, España. Bienvenido, Carlos, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast.
1: Bueno, hola, Alejandro. Un placer saludarte de nuevo y a ver de qué hablamos hoy.
0: Bueno, y vamos a hablar, a ti te han tocado temas duros, temas, temas difíciles. Eh, y esta vez vamos a hablar de uno controversial que es sobre polifarmacia en el adulto mayor. Entonces, bueno, la pregunta de siempre es, ¿Qué es la polifarmacia en el adulto? ¿Qué es la polifarmacia y, sobre, y en especial en el adulto mayor?
1: Bueno, mira, eh, es un tema interesante. La, la polifarmacia simplemente se refiere a la combinación de varios medicamentos en, en, durante un periodo de tiempo determinado, eh, como sabes y, bueno, y, y todos eh, lo, lo podemos entender en la medida que va pasando nos vamos haciendo mayores eh, van apareciendo por, eh, padecimientos crónicos, hipertensión diabetes, cardiopatías enfermedades pulmonares que necesariamente van eh, unidos a la, a, a la prescripción de medicamentos para cada patología y la combinación de de varios medicamentos, eh, es lo que se puede definir como polifarmacia. No hay un acuerdo de cuántos medicamentos son, porque hay varias definiciones, pero en general se acepta que el uso de cinco o más medicamentos durante un periodo de más de un año, pudiésemos estar hablando de polifarmacia. ¿no? Eh, entonces, en, en definitiva, la polifarmacia es eso, la combinación de, vamos a hablar hoy, que es lo más aceptado, de cinco más medicamentos eh, en una persona, un paciente, por más de un periodo de más de cinco años. Existe otro concepto que es la eh, la mega polifarmacia en algunas eh, definiciones o eh, donde habla de más de 10 medicamentos en adelante, ya estamos hablando de algo un, un poco más complejo más que pudiese tener implicaciones mayores. no Pero en definitiva, más de 5 medicamentos por un año consecutivo o un tratamiento crónico es lo que se puede llamar eh, polifarmacia.
0: Ahora bien, eh, hablando de, de factores de riesgo, vamos a ver, sí. primero los factores de riesgo eh, que dependen del paciente ¿ok? Sí. ¿cuáles son esos factores que hacen que el paciente tenga mayor riesgo a caer en, en, este, en esta situación de polifarmacia?
1: Bueno la, 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 en los factores de riesgo evidentemente la edad eh, hay estudios que demuestran que han estudiado este, este tema y, han, y lo han valorado eh, algunas revisiones de la literatura etcétera y y todas, todas son coinciden en que en la medida que va aumentando la edad de los pacientes, la probabilidad de tener una polifarmacia es más alta. Se dice que ya después de los 65, 70 años hay un riesgo ya establecido, pero ya en la medida que va avanzando a la década de los 70, 80 años, ya la probabilidad de tener estar sometido a una polifarmacia o de tener polifarmacia en, 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 tu, en tu receta es muy alta. Se, se dice que algunas estadísticas, esto tampoco está muy claro, pero en, en general ya después de los 65, 70 años, un 15, 20% de los pacientes pueden tener una polifarmacia, puedes ver polifarmacia en estos pacientes, pero ya después de los 75, 80 años, ya más del 30 al 40% de los pacientes eh, sus recetas reflejan una, una polifarmacia. Otro factor de riesgo es el estar internalizado en, 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 una, en una institución de salud, ya sea hospital ingresado o estar en una residencia de estas para, para adultos mayores. Estas personas, generalmente, eh, la, el riesgo de polifarmacia es también bastante alto. En relación a patologías, eh, el tener hipertensión, diabetes, eh, car problemas cardiovasculares y pulmonares también, y, de, y problemas, el dolor, patologías dolorosas y, y enfermedades que comprometan el, el la, la, la memoria de los pacientes, trastornos cognitivos como enfermedad de Alzheimer o cualquier tipo de demencia también hace de riesgo esas patologías que los pacientes, las personas eh, en su receta tengan una poliferencia en general son eso lo, la, la situación ahora bien, si el
0: paciente además de que va al médico ¿verdad? va y consulta con el Dr. Carlos Fernández le manda medicamento, va a otro médico vamos a ver eso después y además decide consumir eh, eh, plantas medicinales
1: ¿verdad?
0: Mm -hmm. Sí. o la o el médico o algún otro tipo de sustancias. Eso también se considera polifarmacia.
1: Claro, pero pues estás añadiendo algo, un, un, un far no, no es propiamente un fármaco, pero sí algo que, que ajeno a su receta que pudiese afectar este interactuar con que lo vamos a hablar más adelante porque el problema de la polifarmacia no es la cantidad de medicamentos que se indica. El problema de la polifarmacia es la interacción entre esos medicamentos, positiva o negativa, y el riesgo de, 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 de efectos secundarios y de una cantidad de problemas que podemos hablar más adelante. Pero si este, en la automedicación hay pacientes que se automedican por largo tiempo, eh, eh, por decirte algo, vitaminas, esto que estás hablando tú, eh, y eso in, es una prescripción fuera de receta, pero también puedes incluirlo dentro de la polifarmacia.
0: Okay. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo inherentes al sistema sanitario? Bueno, eh,
1: eh, probablemente ese factor de riesgo es uno de los más importantes. ¿no? Eh, cuando eres visto, aquí, aquí le dicen visitado, consultado por más de un médico, en la medida que aumenta la cantidad de especialidades que te ven o te visitan, por ejemplo, vas a un endocrino, un internista, un cardiólogo porque es un problema cardiovascular y después vas a un neurólogo porque tienes un problema de memoria, seguramente cada uno de estos médicos te indicarán uno o dos medicamentos. Cuando lo sumas, ya estás pasando de cinco medicamentos. Entonces, la... En, la, la Cantidad de médicos que, que visite o que vea un paciente aumenta el riesgo de la de, de polifarmacia cuando hay varias especialidades involucradas en la atención de una persona. Y otra, otro, otro factor de riesgo inherente al sistema de salud es el control que puede haber sobre la, los, los médicos. Hay ciertos sistemas sanitarios donde, por ejemplo, el de aquí de España te, no hace un control, pero. La receta de los pacientes es una receta electrónica y cada vez que alguien yo le prescribo un paciente un medicamento y ese medicamento tiene alguna contraindicación por la edad del paciente o eh, interacción farmacológica o por la edad del paciente es un medicamento riesgoso porque lo puede dormir o hacer propenso a que se caiga etcétera te lanza un alerta al sistema y te dice si estás seguro de que vas a prescribir esto, ¿no? Al final es decisión tuya si lo prescribes, pero ya te advirtieron que había podía, podía haber una interacción de farmacológica. Entonces los, hay sistemas de salud muy abiertos, donde no hay restricciones de ningún tipo, donde no hay supervisión ninguna de, de, de las recetas, y de hecho, eh, quien prescribe un medicamento, si el, med si el paciente no le lleva la receta, que le indicó el cardiólogo y no, tiene, y no tiene la capacidad de retener el nombre del medicamento y de explicárselo, por ejemplo, al gastroenterólogo que le está indicando algo, este gastroenterólogo uh -huh. va a indicar un medicamento probablemente sin, sin saber si ese medicamento va a interaccionar con lo que mandó el cardiólogo. Esos sistemas existen, eh, y, y, y quizás en gran parte del mundo es así donde no hay una información uniforme, ¿no? Que, que, que yo sepa todo lo que está recibiendo el medicamento fielmente en una historia clínica electrónica o, o en una receta electrónica. Claro, si
0: bien la responsabilidad una parte recae sobre el paciente que debería informar a su médico. Mire, mi doctor Fernández, a mí me vio el doctor tal y esta es la lo que me prescribió. También el médico debe dentro del interrogatorio, decir, ¿a usted lo ha visto otro médico? ¿Qué prescripción le dio? Y si no la tiene a la mano, pues que se la envíe por vía electrónica claro. para poder saber y no duplicar, porque a veces el problema es que se le manda el mismo tratamiento a veces, dos veces, por, con distinto nombre, porque los médicos usan distinto, distintas sí, marcas no. O a veces, sí. ya vamos a hablar más adelante, entonces empieza a ver el choque entre, entre dos o tres medicamentos, ¿no? que sí, vamos a ver en qué en qué de qué modo puede afectar pues eso el, la salud del, de la persona no entonces eh, vamos a entrar en ese punto que es qué es la interacción de medicamentos y cuántos tipos de interacción hay
1: bueno mira este cada medicamento tiene un comportamiento en el cuerpo no eh, antes de entrar en eso otro eh, eh, para que lo, lo, lo entendamos bien, el medicamento cuando entra en, en, en cualquier organismo se somete a una cantidad de procesos biológicos y donde ese medicamento va sufriendo una transformación para o ejercer su acción o ser eliminado. Las vías de eliminación y Más importantes de cualquier medicamento que ingrese ya sea por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa, son la vía hepática y, la, y, la, y por, en la orina. Y el comportamiento de estos medicamentos en la medida que avanza la edad, es decir, la disponibilidad del medicamento en el cuerpo y cómo se elimina, es diferente en una persona, un adulto mayor, que en una persona de menor edad o un adulto en una edad promedio de, de entre los, si podemos hablar, 40, 50 años, 45 años, el comportamiento de ese medicamento y, es, y la farmacocinética de ese medicamento es diferente, afectada por la edad. Y a esto le sumamos que la mayor parte de los medicamentos tienen interacciones. Es decir, que si tú utilizas por ejemplo, que es una de las situaciones más riesgosas que hay, eh, hablando de anticoagulantes, eh, utilizar un medicamento, un anticoagulante como la warfarina o la senocumarol, que, que, que son inhibidores de la vitamina K, eh, combinar esos medicamentos con algunos, una lista in, interminable de, 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 de otras, otros fármacos, pudiese interaccionar de manera o favorable o desfavorable, o disminuyendo la efectividad del medicamento o aumentando la toxicidad de, de, de este anticoagulante, por decirte un ejemplo. Entonces, generalmente los pacientes que, por decir un ejemplo, podemos hablar más adelante de otras cosas, el, el, el paciente que toma anticoagulantes usualmente es un paciente con mucha patología y son pacientes que tienen problemas cardiovasculares, eh, problemas renales, son diabéticos, etc. Y el anticoagulante pudiese ser afectado de manera negativa y aumentarle el riesgo de sangrado de, 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 de simplemente por combinarlo con, con un medicamento que no es que interaccione con él. Y cuando revisas las interacciones farmacológicas o las interacciones entre medicamentos, prácticamente todos los medicamentos interaccionan unos con otros. Es muy difícil encontrar un medicamento que no interaccione con, con el otro. Hay medicamentos que estimulan la, 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 el meta, la eliminación de, de un medicamento por vía hepática, activando un sistema de enzimas que... No, no vamos a caer en la complejidad de ese complejo enzimático, que es el citoc citocomo P450 y todas las enzimas que lo componen. Y hay fármacos que utilizan esa vía para ser eliminado y hay fármacos que le inhiben entonces o la activan. Si le inhiben, va a haber una, eh, un exceso de acción del de medicamento porque no va a ser eliminado efectivamente. Y si la sobreestimulan la efectividad del medicamento que va a eliminarse por esa vía, se va a eliminar más rápido y va a haber menos acción, va a tener menos me eh, fármaco o molécula disponible para hacer su, ejercer su acción farmacológica. Entonces es una situación bastante compleja. En conclusión, todos los medicamentos son potencialmente, tienen potenciales interacciones y es una responsabilidad de quien lo indica, conocer este proceso, estos procesos y conocer las interacciones, sobre todo de medicamentos que tienen potenciales efectos tóxicos graves como eh, el, el sangrado, eh, depresión neurológica, riesgo de caídas, etc.
0: Ahora bien, eh, hablando de eso, de, 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 la, de la interacción en la... Voy a usar esta, esta, esta palabra, pero a lo mejor no todo el mundo la, la, la puede eh, tener clara. Farmacocinética y farmacodinamia. Pero, digamos, la cosa puede empezar inclusive por medicamentos tomados vía oral. Hay sí. otros medicamentos que pueden afectar la absorción de ese medicamento. Por lo tanto, me puedo estar tomando el medicamento que me mandó el doctor Fernández, pero como me mandaron otro medicamento pues, que fue a un gastroenterólogo, entonces, ese medicamento que, me, que tú me mandaste, no lo voy a absorber bien, entonces voy a tener menos cantidad de medicamento. Por ahí empieza la cuestión, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Qué puede pasar ahí cuando, cuando, eso, cuando eso sucede? Pues?
1: Bueno, cuando, cuando hay, 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 bueno, es que incluso a la hora de prescribir un medicamento hay que explicarle a los pacientes, hay medicamentos que el alimento okay. favorece su absorción. Y hay medicamentos que es conveniente tomarlos en ayuda. Ok. Después. Perdón, ya ahí, es, habría,
0: ya ahí habría incluso una interacción entre, entre algo que no es medicamento, sino el propio, los alimentos, pues como tal. Es, o sea que hasta un allá un va propio, la situación, pues. Aunque no es medicamento, situación. hay una interacción.
1: Claro, entonces estamos hablando de que a, las, a los pacientes hay que explicarle bien estas cosas, porque a veces los tratamientos no son efectivos o vienen problemas de de toxicidad precisamente por esto, porque tú le dices a un paciente, tómese esta píldora en la mañana, pero, ah, pero es que este medicamento, si te lo tomas con el desayuno, lo vas a absorber mejor, entonces te lo tienes que tomar en la mañana al momento de desayunar, y probablemente te, si, si, si hay algún otro medicamento en la receta que interfiera con la absorción de este, de este producto, tú le dices, bueno, pero no lo combine con este porque no lo va a absorber tampoco. Entonces, como tú bien dices, esto, es, esto va más allá de, de, de... O sea, las aristas de, de este problema son varias y una es esa, la, 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 la interferencia en la absorción de, de, de algún medicamento, de, de los productos que estamos, de los que estamos indicando.
0: Ahora, esa interacción puede ser que
1: si yo combino
0: dos medicamentos. Uno puede hacer que el otro tenga menos efecto, pero por otro lado puede ser que haga que tenga más efecto y se presenten con más frecuencia los efectos tóxicos o adversos
1: de ese medicamento. Exacto. Así. Hay interacciones que son nulas, hay, hay medicamentos que da lo mismo indicarlos eh, unidos o, o juntos y está, y está el otro que acabas de decir muy bien. Ok, entonces, ahora bien,
0: ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles podrían ser? Ya numeraste algunas, pero en general, ¿qué consecuencias puede traer esta, esta polifarmacia para el paciente?
1: Bueno, eh, se ha hablado mucho de, 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 de las consecuencias, hay cosas que son evidentes a la, en, en la práctica clínica y otra lo que está escrito, ¿no? Eh, la, la, las consecuencias dependen de cuáles son los medicamentos y, 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 y básicamente los más frecuentes. ¿no? Entonces, la, la, se dice en principio, o se ha tratado de establecer uno, la polifarmacia y mortalidad. ¿no? Hay una serie de estudios clínicos que, que se han dedicado a investigar esto y algunos dicen y arrojan la, la, la conclusión de que eh, Tener una polifarmacia aumenta el riesgo de mortalidad. Y es lógico, porque mientras más medicamentos estás tomando, seguramente más enfermedades tienes. Y este, probablemente no es una reacción, relación causal, sino que el hecho de tener polifarmacia ya te dice que tienes una, una cantidad de patologías que te aumentan tu mortalidad. ¿Vale? Eh, Polifarmacia y fragilidad también se ha tratado de, de, de relacionar. La fragilidad es un síndrome geriátrico donde, eh, como su nombre lo indica, habla de, la, de, de lo frágil que puede estar un, un, un paciente o lo susceptible de, de evolucionar mal y de, y de quedar, este, postrar una cama y necesidad de asistencia. No, no poderse ayudar el mismo y su capacidad física ir disminuyendo. Entonces, el, hay, hay estudios que tratan de relacionar la polifarmacia con fragilidad y también dan una relación positiva, ¿no? Una, una inter, un, una, eh, no causal, pero sí hay una asociación importante entre polifarmacia y fragilidad. Y ya hablando ya de, de, de otros temas, saliendo de la mortalidad, hay situaciones muy específicas. Por ejemplo, eh, cuando tú tienes una polifarmacia donde hay una combinación, por ejemplo, de medicamentos neurolépticos, por decir algo, con medicamentos para dormir o, o medicamentos para el dolor con algún efecto opiáceo, eso está comprobado ampliamente que tienen esos pacientes, esas personas que son adultos mayores que ya tienen algún problema para caminar, aumenta el riesgo de caída y las caídas parece algo eh, no muy importante pero cuando un paciente presenta caída la caída es un factor de riesgo también de incluso de mortalidad son pacientes o oh, discapacidad, se caen, se fracturan la cadera, quedan en cama y el, y el declive funcional de esas personas se acelera dramáticamente después de una caída. Otras consecuencias, estamos hablando, ya, ya más o menos te lo comenté con los anticoagulantes, que también son prescritos cada vez eh, más frecuentemente, la, particularmente la, 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 el, el gran la gran indicación de los anticoagulantes eh, a, en, en nuestra época y en estos momentos, y siempre, bueno, siempre ha sido así, son las arritmias cardíacas, particularmente la fibrilación auricular, que es muy frecuente. Y cada día, por lo menos aquí, en, en lo que he visto uh, en los años que estoy trabajando acá, que cada día hay más pacientes anticoagulados. ¿Por qué? Porque cada día hay más pacientes diagnosticados de fibrilación auricular y estos medicamentos, los anticoagulantes, son medicamentos que tienen que ser supervisados muy de cerca. Eh, su, su, que el paciente esté en un rango de anticoagulación correcto, que, que exista, no exista que tenga efecto, el efecto que deseamos en la anticoagulación del paciente, pero que no se pase de, de, de acción y la coagulación del paciente no aumente el riesgo de, de sangrado cada día es más frecuente. Y cuando revisas la lista de interacciones con estos anticoagulantes, ya sea los antiguos que usábamos, que son inhibidores de la, de la vitamina K, o por la otra vía de los nuevos anticoagulantes, la lista de interacciones es interminable. Eh, de hecho, yo como anécdota siempre recuerdo un paciente que tenía que se consultaba ahí en Estados Unidos y le indicaron eh, Warfarina y le entregaron una, un, un documento que firmaba, asumiendo, sabiendo que estaba, o sea, un consentimiento informado, donde decía que le están dando este medicamento y que ese medicamento aumentaba el riesgo de hemorragia. Ahí esto. Y después le daban un prospecto donde le explicaba. Todas, lo, la, lo, las, a la hora que lo tenían que tomar, las interacciones con, con otros eh, con, con alimentos y una cantidad de cosas que eran muy, pero muy cuidadosos con él Entonces, eh, es lo que te quiero decir, que, que particularmente el tema de los anticoagulantes es importante. Y los otros grandes, el otro gran problema son la, los medicamentos para dormir y y los, neuro, los los psicotrópicos y, y, y estas medicaciones que eh, también interfieren con aumentan el riesgo de caída. Eh, y en pacientes, por ejemplo, que tienen un problema pulmonar que, que, que hacen apnea nocturna, aumentan el riesgo de la apnea y están tomando una benzodiazepina, por decirte algo, y nadie, nadie ha visto que tiene un diagnóstico de apnea del sueño, por ejemplo. Entonces, eh, eh, es lo que te digo, que estos riesgos están ahí, siempre presentes. Ahora, ¿cuáles son los cambios, a, 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 a grosso modo?
0: Pues? ¿Cuáles son los cambios que en el anciano, en el paciente mayor, adulto mayor, se producen, se van produciendo con, en la medida que va aumentando en edad, que a, lo hacen propenso a, este, a, este, a que haya m, más problemas con el uso de varios medicamentos? ¿Cuáles son esos cambios? Entonces, ¿En qué, qué órgano?
1: Típicamente. Bueno, es lo que te hablé, o sea, particularmente el, la absorción puede estar afectada. Ya, ya el aparato digestivo de estos pacientes es diferente, eh, su situación cognitiva sí, eh, puede también estar afectada y el paciente no entender a, o olvidar una dosis o, o tomar más de la dosis que le corresponde, o sea, el adulto mayor es complejo en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí empieza la cosa. Después la absorción, pueden, pueden este, tener problemas de, de o su aparato digestivo se mueve más lento o más bien problemas de tránsito rápido e, e interferir con la absorción del medicamento. Y el otro, lo, lo que dije hace rato, el, el, la, los sistemas... Eh, metabólicos de, de, del adulto mayor ¿no? ya también envejecen por supuesto, entonces el riñón la función renal va cayendo eh, van desarrollando de alguna manera, de manera fisiológica una pérdida de función renal a veces hablando de insuficiencia renal quizás en, unos en unas situaciones muy precoces o no tan avanzadas pero su riñón no funciona igual y todo medicamento que vaya a ser eliminado por vía renal se va a ver afectado y eh, el hígado de estos pacientes y, y este citoclomo P450, este sistema enzimático, tampoco va a funcionar tan efectivamente y la, el metabolismo de estos medicamentos va a ser este, eh, probablemente no tan efectivo que si tuviesen otra edad que, que fuesen más jóvenes.
0: Ahora, ¿qué hacer para prevenir y para evitar la polifarmacia?
1: Bueno, primero educar, educar, que, que a veces la, la, lo, el médico lo ves como un prescriptor de, de algo, ¿no? Yo eh, recuerdo una frase muy, muy, muy inteligente que nos decía el doctor Martínez y Turrisa, que fue jefe de servicio de medicina interna, mi primer jefe de servicio hoy, hace muchos años y él ya, él falleció hace unos dos años que es un internista venezolano muy pero muy con ideas muy claras para su época y él nos decía siempre el mejor medicamento es el que nos indica y lo que traí, y lo que traía esta frase por detrás era que cada vez que tú si tú no le indicas un medicamento a alguien el efecto tóxico y el riesgo no va a estar entonces, él nos decía esto, claro, siempre hay que medicar a, a los pacientes, pero responsablemente. Entonces, cada vez que se es hace una prescripción de algo, hay que estar consciente de que cuando tú prescribes un, una droga, un, un medicamento, un paciente, ese, esa persona está sometida a los efectos tóxicos de, y efectos secundarios del medicamento. Entonces, la, para prevenirlo, educar. Los médicos que se forman en, en, en escuelas de medicina o, o hacen posgrado o residencia de posgrado, ese mensaje hay que lo eh, transmitiendo. Y nosotros, los que tenemos algún tiempo, cada vez que prescribo medicamento, como se hace de manera muy automática, vamos perdiendo la costumbre o le vamos perdiendo el miedo al efecto secundario. ¿vale? Pero eso, se, eso puede ocurrir. Y está allí entonces estar siempre claro en qué eso puede pasar después han habido una cantidad de herramientas eh, eh, guías para, para tratar de prevenir esto y por ejemplo está la guía o las normas estar stop que que lo que simplemente hacen es con una con una encuesta donde se se evalúa el medicamento, que es otro concepto que hoy en día se maneja, además de la, de, de la polifarmacia, que es dentro de esa polifarmacia, cuáles medicamentos no son necesarios. Entonces ahí hay que detenerse a revisar la receta del paciente y ver qué de ahí probablemente esa persona no necesita. Eso hay que hacerlo como mucho juicio, porque hay que tener un conocimiento muy claro de las enfermedades que tiene y la necesidad o no de esto, de algo que está recibiendo. Y eso es el estar inicial. Y el stop, cuando dices definitivamente cuándo vas a parar la medicación. Hay, hay tratamientos, no necesariamente un tratamiento es, debe ser de por vida, que esa es la otra historia. Este, en estos días vimos un paciente en urgencia que estaba con una gran obesidad y, y con un cushing comenzó a tomar corticoides y le, y le iba bien con los corticoides, pero nadie le dijo o el paciente no se enteró cuando debía suspenderlo. Y ya tenía más de un año y medio tomando corticoides a altas dosis y, y desarrolló un cushing, un cushing y él no, 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 no le prestó atención a esto. no Entonces, no necesariamente un medicamento es de por vida. Puedes tú elegir cuando, cuando pararlo. O cuando aparecen efectos secundarios, cuando lo quieres cambiar por otro, que tenga menos efectos secundarios o que ya el paciente no lo necesite. Que este, esta es una situación muy, muy dinámica, ¿no? Donde eh, el médico tratante o la persona que lleva el caso debe este, permanentemente ir evaluando este, qué necesita y qué no, y es dinámico. O sea, tú puedes perfectamente retirarle un medicamento a un paciente que ya lo necesita. Y no dejárselo en esa receta de por vida, cuando, cuando a lo mejor tú eres paciente tomando tan para la próstata y le hicieron una prostatectomía. Y bueno, ¿para qué quieres la, esto? No? Y va en su receta y queda ahí, ¿no? De por vida. Y el, eh, 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 es una situación muy, lo que te digo, eh, eh, depende mucho de, del juicio clínico y del médico.
0: Ahora bien, Carlos, pero como estamos hablando de que, la mayoría, de que esta situación se presenta más que todo en pacientes adultos mayores, también cobra importancia el entorno familiar. Claro. Se también debe brindarle apoyo, Eso es a menos que el paciente tenga una casa hogar, es distinto, vamos a ver, si está con la familia, también se debe eh, eh, instar, motivar a la familia para que le dé apoyo y supervisión durante la, durante la toma de los medicamentos, ¿verdad?, pero sí. si, está una, si está una lo que llamamos nosotros una casa hogar o una casa de cuidado, el personal tiene que estar también al tanto sí. y supervisar la toma de los medicamentos. Y no, por ejemplo, no dejar a la mano los medicamentos, ¿verdad? Si hay una persona que se los suministre, por eso que tú dijiste que de repente se le olvide y se toma más de la dosis o no sabe si lo tomó sino que hay algunos dispositivos donde se ponen las pastillas y, y ahí se sabe qué es lo que se está tomando diariamente. O sea, hay dispositivos que lo pueden ayudar a escribir, hacer un calendario, o sea, hacer una cantidad de cosas que ayuden a poner orden en esa polifarmacia cuando es necesaria, porque a veces no hay otra, no queda otro camino, sino que usar varios medicamentos, por lo que tú dijiste, porque ese paciente tiene múltiples patologías y necesita muchos medicamentos, pues. Ahora bien, ¿qué, ¿qué pasa cuando el paciente tiene complicaciones? ¿Qué se debe hacer? ¿Si el paciente está en casa o si el paciente está en un hogar de, de cuidado?
1: Bueno, hay complicaciones que son evidentes. Por ejemplo, la, la, que da mucha manifestación clínica y, y quizás el, el, la conducta más adecuada en, ante una situación grave es acudir directo a una urgencia médica, ¿no? Por ejemplo, un paciente que, volvemos al tema de los anticoagulantes, que, que, que esté sangrando de manera importante o, o vea signos de sangrado, ahí no es lo que tiene que hacer cualquier persona, el cuidador o la institución donde esté, es, es, es derivarlo a una urgencia para que le... le por lo menos verifiques con algunas exámenes, algunas analíticas qué es lo que está pasando con la coagulación de ese paciente. Eh, por decirte algo, el, el, la somnolencia, los efectos de un paciente que ya tenga evidentemente una depresión neurológica que lo lleva a despertarse con dificultad o, o no despertarse, bueno, esas son urgencias médicas. Pero hay otros efectos que son más sutiles, que no se ven, que son muy solapados. Entonces, identificarlos a veces no es sencillo, ¿no? porque el paciente puede estar, eh, por ejemplo, haciendo hipoglicemias nocturnas y no, la, no se entera, y no se no a enterar nadie. Entonces, eh, eh, por, eh, y te estoy hablando, por ejemplo, del uso de insulina o medicamentos antidiabéticos orales, que es otra complicación importante y que a veces no, es, no da sintomatología a, eh, como una hipoglucemia muy profunda, pero estos pacientes hacen hipoglucemias que no dan síntomas, y la mejor manera de detectarlo es haciendo controles de, de, de la glucemia periódicamente. Cuando un paciente se empieza a caer con frecuencia, o se cae con frecuencia, estos adultos mayores que empiezan a presentar caídas, una de las primeras cosas que hay que hacer no es revisarle los zapatos, si se los pone bien o no, o si el andador que usa está bien o no. Lo primero que hay que hacer es revisar la receta que tiene y ver cuáles de estos medicamentos pudiesen estar relacionados con las caídas del paciente. Entonces ahí entra como una actividad como detective, ¿no? Agarrar y revisar la receta y tratar de ver qué es lo que puede estar pasando. Si ves algunas alteraciones de laboratorio, por ejemplo, que el medicamento tenga alguna acción sobre el hígado tóxica y tú ves que un paciente empieza su, sus pruebas hepáticas a alterarse, una de las cosas a investigar es que algún medicamento tenga un eh, efecto tóxico sobre el hígado. Y así podemos ir hablando de deterioro de la función renal, que su riñón empieza a fallar, que en exámenes también empieces a ver que un aumento de la, de la creatinina, una alteración del filtrado glomerular, probablemente a veces es un medicamento de estos que, que está haciendo un efecto negativo sobre el riñón y, y, y puede pasarse si no se piensa. Bueno, entonces es una labor muy, pero muy, hay que hacer las cosas eh, con conciencia y eh, esta labor que te digo yo como de detective, de curiosidad, de, de, eh, tiene mucho que ver con, con, con el interés que le ponga el médico tratante a lo que le puede estar pasando al paciente.
0: Ahora bien, Carlos, esos pacientes muchas veces van a cirugía y necesitan anestesia. ¿Qué pasa con el paciente que está polimedicado, que tiene polifarmacia y además de eso entonces va a recibir otros medicamentos que son los anestésicos? Sí, ¿Qué, ¿Qué pasa bien. y qué cuidados hay que
1: tener en ese caso? Son sí, bueno, mucho cuidado, muchísimo cuidado porque puede ser muy, la, la, la combinación anestesia con una gran cantidad de medicamentos puede ser muy grave. Que, pues, durante la inducción anestésica, durante la, el periodo de toda la anestesia o en el posoperatorio. Para esto existe la consulta preanestésica. O sea, Cuando una cirugía es electiva, eh, lo lógico es que un paciente pase por una consulta preanestésica o lo que llamamos en Venezuela, preoperatoria, como la quiera llamar, donde el anestesiólogo debe tener conocimiento de qué es lo que toma el paciente, de qué es lo que recibe el paciente y saber qué medicamentos debe retirar cuando los va a retirar, es, hay cosas, tan, hoy en día, por ejemplo, y vuelvo a decir, bueno, pero es que los anticoagulantes, pero los anticoagulantes están en todos lados. Por ejemplo, las anestesias con punciones, que se amerita una punción raquidia, hay un warning de todos los anticoagulantes nuevos que evitar este, eh, punciones lumbares o, o anestesia raquidia porque el riesgo de, es gravísimo, es muy alto de, de un hematoma en, en la zona espinal, con consecuencias muy nefastas. ¿no? Entonces, eh, en cirugía lectiva, esa es la situación. Ahora, ya con una cirugía de emergencia, ¿qué puede pasar? Que, que no te dio tiempo de, de suspender o quitar de unos días o, al, los medicamentos que toma el paciente. ¿no? Pero sabes también a qué riesgo te vas a someter y qué se te puede presentar conociendo lo que toma. Entonces ya la pericia del, del anestesista, del anestesiólogo y la, 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 el conocimiento de, de la interacción entre el anestésico que estás usando o el efecto de la anestesia con lo que toma el paciente te permite adelantarte algunas cosas, bueno, que eh, aumenta el riesgo de arritmia. bueno, tendrás más cuidado con con el comportamiento del cardíaco del paciente. ¿Aumenta el, el riesgo de nefrotoxicidad? Bueno, ya tú verás a ver si, si hay medidas para evitar la nefrotoxicidad de, de, de estos medicamentos y así muchas cosas.
0: Bueno, ya vamos a pronto a terminar, pero quería eh, que hablaras un poco sobre, porque a veces las personas escuchan, qué diferencia hay entre estas reacciones cruzadas que puede haber con medicamentos, ¿verdad? ¿Y qué son las reacciones idiosincrásicas? Porque ya eso es totalmente, es
1: una cosa diferente. Ya. Bueno, mira, la, los medicamentos pueden tener reacciones adversas que son propias del medicamento, que son frecuentes y están bien. se pueden predecir incluso en qué porcentaje pueden ocurrir, ¿no? Este... Hay las reacciones alérgicas a los medicamentos que ya es una reacción de tipo donde hay una, una respuesta inmunológica con activación de, del sistema de alergia de la persona y aparece la propia reacción alérgica con, este, o lesiones en, el pie, en la piel, prurito, mancha, dificultad respiratoria, edema de glotis que es lo más grave que puede pasar. Y, y, y una situación muy aparentosa como el edema neurótico el edema ¿no? Eso es una reacción alérgica y a veces los pacientes mismos lo confunden. Los pacientes muchas veces explican una reacción adversa que es un efecto secundario como alergia. Entonces con eso hay que tener también cuidado porque a veces tú le preguntas, ¿usted es alérgico a la penicilina? Sí, yo soy alérgico a la penicilina. Ay, ¿Qué le pasó con la penicilina? No, que la tomé y... Medio diarrea, por ejemplo, ¿no? Eso no es una reacción alérgica. Entonces, eh, y quedan etiquetados como alérgicos a la penicilina de por vida, y no lo son. Entonces, eso. Y el, la reacción idiosincrática con, eh, eh, se refiere para, especialmente a un efecto poco frecuente que ocurre en una, eh, a, a, al exponerse a un fármaco. Eh, no está reportado dentro de los efectos frecuentes y en una persona puede ocurrir este, esa reacción. Es, son muy infrecuentes, son muy, a veces incluso anecdóticas, pero existen eh, las la reacciones idiosincráticas. Ok,
0: y ahora eh, para terminar unas palabras sobre qué es lo que se, haya, se ha dado a llamar los síndromes geriátricos.
1: Bueno, este, la, la geriatría, que, que es la, por decirlo, la especialidad médica que se, está, que se dedica a la atención del adulto mayor, ha evolucionado. Ha evolucionado y cuando la estudias, hablas de los, de los síndromes geriátricos. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Son los problemas del adulto mayor o sea el grupo de, de enfermedades o de o, o, o patologías más frecuentes en adultos mayores que representan un, un problema real ¿no? entonces ahí consigues la demencia consigues este, las caídas eh, esto de la polifarmacia en algunos libros ya lo encuentras como un síndrome geriátrico eh, por decirte algunos, la sarcopenia, la, 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 la pérdida de masa muscular, eh, son catalogados como las enfermedades, la, 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 las lesiones de por presión, las úlceras de cúbito y esto, todo lo que esté asociado a, o que sea frecuente en un anciano, lo agrupan dentro de los síndromes.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que con esto finalizamos y. Y, y, y espero que quede, y quedó, creo que claramente eh, abordado el tema sobre eh, esta, esta situación de polifarmacia que, digamos, hay que prestarle atención y este, la idea pues, del, del podcast es que la gente tome conciencia, ¿verdad? Y este, la, los familiares de los pacientes adultos mayores tomen conciencia acerca de que esta es una problemática que realmente existe ¿verdad? y que hay que hablar claramente con eh, los médicos tratantes cuando son varios y eh, mantener la supervisión sobre el adulto mayor ¿Okay? bueno gracias Perfecto. Carlos por haber estado presente acá y quedas nuevamente por supuesto invitado a una nueva entrega de medicina y algo más bueno,
1: muchas gracias
0: hasta luego